Good afternoon, and thank you for joining us. Um, we have the great pleasure of having um, a young couple from Ukraine here with us, and they're going to tell their story about um, what it's been like coming here, but also the background uh, from their perspective on what the, the war has been like. And, uh, and we thank you, and we thank you for your time, and we're sorry that you have to be here, you know, but uh, glad that you are. Um, and it, so I don't get the, your name, would you like to introduce yourselves? Is it, is it Martin? My name is Marina Azianskin, I am from Mariupol, Ukraine. And my name is Alexander Cherpanov, I'm also from Mariupol. And my name is David Ivaskevich, and I am a friend of their family, and I'll be here as a translator. Very nice. Now, um, I guess to start off with just the war, I and mean, it came as a surprise to you that it actually happened? I mean, you've been hearing that it was you know, the saber rattling, but it, it had this, was a little bit surreal that it actually did happen. Не ждали, что будет война, потому мы купили дом только в октябре 21 года. Мариуполь настолько расцвел а, с 14 года, что он превратился в такой уютный город у моря. Мы были уверены, что войны не будет. War was not expected at all. Right. Um, and they had mentioned before the camera started rolling that, yeah, they, they just purchased a house, right? So you wouldn't have, I mean, you wouldn't have purchased a house if you thought the war was going to come. Um, and you had mentioned you originally came from uh, Kiev to Mariupol, so you moved originally from Kiev. Is that, is that accurate? Вы спочатку жили в Києві і потом з Києва ви переїхали Мариуполь, так? Так, ну. Так, ми uh, познайомились у 2017 році з Маргаритою. Маріуполі. Скажем так, вкладывать в кошти в це місто. Зробили парки, зробили дороги. По плану було зробити питну воду у основному постачанні, основну питну воду у крані. Тобто можна було просто відкрити кран та пити з нього воду. Це якби було дуже ну, внушительно для нас. І ми побачили, яке місто, і ми вирішили, так як ми працювали віддалено, ми вирішили, що ми хочемо жити у цьому місці і переїхати до нього. Тому ми прийняли рішення, що ми будемо вкладати гроші та придбати будинок. So originally we both are from Mariupol, where we met in 2017, and then we moved to Kiev to as a capital of Ukraine, 
very much a flourishing city. And then we went back for vacation back to Mariupol, and we saw that the city was doing pretty well. There was a lot of uh, financial investment into the city in the betterment of the city. There was a lot of new parks being built. The tap water was supposed to be drinkable. And so we saw that it was a growing city, and we decided to go back to the city where we were from originally. Yeah. yeah. Um, this is a question that I haven't, that if, I hope this comes across well, is this is a geopolitical question. Is, is my gut on why uh, Putin actually did it now is that, I mean, his leverage over the West is petroleum, you know, his energy, his, his leverage is energy. And if he saw that the greening, you know, or the client, you know, the, the green energy push coming the next 10 or 15 years would lessen his leverage. And my gut is that if he saw that if he was ever going to make a move now, he had to, this was the most leverage he was ever going to have. Um, do you think that's, does that make any sense? Or what I mean, I was trying to think is maybe a, a trigger point of why I go now. I know the public aspect of it is he wanted to rebuild the Soviet Union, you know, rebuild the empire and everything else. But if you look at, one of his things is he's always understood power you know, raw power. And I think that now as a as a petro state, going forward his leverage is going to go down. So I mean if he if his leverage was he still has I mean he he has the leverage over Europe, you know, over uh, you know, is do you think that's a valid point of my point maybe why he did it now rather than in a few years? Из-за того, що зараз вплив великої Росії на Європу взагалі, із-за того, що нефть, газ, ну чим більше Європа буде продвигатися до зеленої енергії і менше впливу буде мати Путін. Чи ви думаєте, можливо, це одна з причин, чому він вирішив зараз атакувати, поки в нього ще є вплив? І він думав, що, можливо, не буде того, що Європа і Америка будуть більше заступатися, тому що буде вплив його і іменно і нефті, і газу, який він має. Чи ви думаєте, що це була одна з причин, чому він зараз почав війну? Я думаю, що він точно не очікував такого спротиву, бо ми багато чули на початку з першого дня війни, що Україна не притримується більше трьох днів. Тож, можливо, я не дуже... Як знаюся на політиці, тим більш на геополітиці, але я думаю, що це має сенс. Так, я також думаю, що Путін хотів швидко це зробити, і щоб, як це було з Кримом? Це було одномоментно. Ніхто навіть не зміг нічого поняти, що трапилось. І я думаю, що тут була ставка також на це що це произойде мгновенно, і потім люди будуть жити, ну, як в Криму зараз люди живуть, грубо кажучи, що буде приблизно так же. Я думаю, що була ставка на це. Просто ми з першого вистрілу, ми там закупили продуктів, медикаментів, заправили машину, і ми пішли в підвал. Ми почали шукати, де нам спрятатися, і рядом з нашим домом, в больниці МВД, 
и в этом подвале мы решили остаться. И эти люди, которые работают, ну то есть МВДшники, это милиция, правильно? Охрана. Охрана, то есть у них, они, у них свои каналы, и они сразу сказали, что к утру город будет занят. Да. Это, это с приводу того, что вы чи очікував Путін, що в нього нічого не вийде, і я думаю, що він очікував, що нас ніхто не підтримує. На який день вам це приблизно сказали? На перший, в першу ніч. В першу ніч нас відправили з підвалу додому, бо він сказав, мені сказали, що на ранок вже не буде. Так що, якщо ви залишитесь у підвалі та сюди прийдуть військові, то вони можуть вас просто вбити, не розбираючись у тому, хто ви. Бо це лікарня МВД. Так, це лікарня МВД, тому нам так сказали у першу ніч. 24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-
Так, я гадаю, що українці та у цілому Україна буде творити супротив, сопротивлятися тому, що відбувається. І точно та історія, яка була, всі це пам'ятають. Я думаю, що військові, які воюють, вони воюють за свою землю і вони дуже настроєні на перемогу. Вони не просто так йдуть в бій, вони знають, за що вони воюють. І я думаю, що історія тут є таким фундаментом цієї волі, цієї сили. Вот этого сопротивления, которое сейчас, это просто невероятно, что делают на самом деле украинские военные, украинские войсковые, потому что цей дух, незламный дух, на самом деле незламный, он сейчас в Украине, и я гадаю, что Украина налаштована на победу, на то, чтобы закончить эту войну именно с возвращением территории, именно с победой. И это как раз, и это будет перелом истории. Потому что Украина все эти годы, она была, скажем так, жертвой, и на нее нападали, был голодомор, людей убивали. То сейчас это как раз идет перелом, скажем так, в обратную сторону. Я думаю так. Я хочу сказать, что идет война против какой-то идеология русского мира. Это все с Советского Союза даже, да, и даже раньше, когда это была какая-то московская там империя или что. Просто на самом деле я ну, наполовину русская. У меня бабушка русская. У него русский по... отец, отец по отцовской линии. Ну, он русский, он родился в России. Бабушка, дедушка его из России приехали да. из Сибири, они спрятались в Мариуполе. Я думаю, тоже не от хорошей жизни они бежали из да. России. И моей бабушке тоже семья, они просто так переехали в Украину. То есть это накопилось уже веками. И поэтому даже, я думаю, Украина воюет не столько против России, сколько против вот этой идеологии, которая против человечества. Ну, да. Это не просто идеология, она ломает людей. То есть посмотрите на россиян, они молчат. Я не думаю, что они так прям рады, что людей убивают, но они ничего не могут сделать. Поэтому люди бежали в Украину, потому что в Украине всегда ценили жизнь. For centuries, uh, Russia had huge influence. The imperial Russia overtook Ukraine for hundreds of years. And after the Soviet Union, where Ukraine became free, it, it was something worth fighting for. And he says that now people in Ukraine, the, the soldiers see that there is real possibility to stand up as before, and there is a possibility of victory. He says, the idea of actually victory being obtainable is something that's firing up the soldiers who go and see that there is a real chance for them to stand up for their country and to be victorious. Furthermore, what they wanted to add is on, on Alex's side, his dad and their, his grandparents are from Russia. They came to Mariupol. And from Margarita's side, her grandma also came from Russia. And she said, 
it's interesting because they actually ran away from Russia before to Ukraine as it, that life was much harder there. And the mentality of what is life is worth is different in Russia. So the word that is there now, it's not just between Russia as a country and Ukraine as a country. It's the mindset that is in the Russian country as of now. With Putin, if you look at the Russians right now, they're quiet. It's not that they have anything to say. It's they know they cannot say. They're afraid. Right. And some part of the war is Ukrainians don't want that to become part of Ukraine. That that would come with Russia coming in. The mindset of you have to be quiet. You have to obey. And they don't want to give up those freedoms. And that's another reason they're fighting for it. It's not just between the two countries. It's the mentality that's coming with the Russian government if they overtake. And people are fighting for that as well. So they truly believe, they, they want to be part of the West. They want the freedoms, the freedom of speech, the freedom of opportunity, more so than what they would have had in Russia. Yeah. Дійсно, відчувати, що вони є вільні, що вони можуть все свободно відповідати не так, як в Росії, під Росією зараз, під путінською Росією. Я думаю, що люди в Росії, вони себе навіть не можуть відчувати повноцінними людьми. Мені так кажеться. Просто вони навіть не можуть заявити о якійсь своїй личній позиції, вони всі абсолютно говорять слоганами. То есть вот как им сказали э, по телевизору, вот они слоганами говорят. Я это знаю, потому что мой папа так говорит, да, там, или Сашины родственники, и это ужасно. В России они говорят так. Да, так, да. они мы... там слушают, что им говорят, и они потом не... Вот когда мы говорим, да, я говорю свои мысли, я не говорю их, потому что я где-то это услышала. А у них не так, они все говорят абсолютно одинаково, как попугаи. Так, у мене є родичі по папіній лінії у Росії, та я коли спілкувався з ними, коли все це почалося, я друкував їм текст, і ми розмовляли з ними по телефону, і вони казали мені, що не хвилюйся, скоро все закінчиться. Я кажу їм, як закінчиться, людей вбивають, що ви таке кажете? Ну, я, я розумію, що закінчиться, але що ви маєте на увазі? Що Україну е, окупують? Чи, чи що, що, що повинно трапитись, щоб, те, щоб це закінчилось? І вони мене заспокоювали завжди по, у тексті та по телефону, а мене, а мене це наоборот зліло. Тому що я не розумію, о чому ви говорите. Ми сидимо в бомбоубіжищі, на нас падають ракети. Люди на улице умирают, просто люди за водой стоят, они гибнут. А вы говорите, нам это скоро закончится? Ну, я очень хочу надеяться на это, чтобы это скоро закончилось, но я не могу понять, почему это началось. Я вот так вот им отвечал. Да. То есть, ну, как бы, зачем это было начинать? И не нужно было, ничего, и не нужно было бы ничего заканчивать, ну, скажем так. Мы когда им отправляли фото или видео с тем, что происходит, да. они говорили... Это, это все ложь. Да, это зачем вы мне скидываете, у меня... Давление сейчас подскочит. Да, да. И вы верили, что это действительно Так, что мы обманываем. А если мы скидывали какие-то видео, где ракеты попадают в будинок, они сказали, что это украинские военные набухались и промазали, улучшили по своих. Я говорю, вы действительно в это верите? 
И почему они вдруг напились, как только вы пошли в атаку, да? Ну, так, там, раньше украинские военные не, 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 не влучивали у, у будинки цивильных людей. А, а наразе это трапляется, и вы говорите, что это украинские военные. Я говорю, вы у своем глузде, в своем, своем разуме, пробачьте, у своем разуме, что вы так и говорите? So, Margarita started saying that she sees that people in Russia, and because both of them have relatives, they speak to them. She says, I can say whatever I'm thinking. Doesn't matter if the government agrees or disagrees. Whatever is on my mind, I feel uncomfortable to share that. She says, it's not so in Russia. People speak in slogans. Whatever they hear on the mass media or somewhere else, they actually believe it and say as truth. Whenever they would conference both of them with their relatives who still live in Russia and send them pictures and videos of their own experiences, they would honestly say, you are lying. And when they said, here's a video of a Russian rocket hitting a, uh, a city and hitting a building where people live. And their response was, it was Ukrainian soldiers got drunk and they just shot in their own city. And whenever they would question that, they would just say, no, no, that's all lies. It's not true. And it wasn't just because they said it. They actually truly believed that those were lies and that was fake stuff. Wow. If the West keeps supplying um, munitions and helping the way the West, the U.S. and the West has been helping, do you think that will eventually be enough to allow the Ukrainians to win or will the West have to do more? Ми бачимо, що зараз Захід а, дає зброю, зброї, припаси, також гроші. Ви думаєте, це достатньо для України, щоб виграти цю війну? Чи ви думаєте, що потрібно ще західним країнам буде щось більше зробити, щоб ця війна дійсно була виграна Україною? Ми дуже вдячні за допомогу в будь-якому разі. Вони дуже допомагають нам. Усі країни, які Усі країни допомагають, допомагають Україні, це... Але зброї не, не достатньо, де не достатньо, бо дуже багато наших людей вмирають, в тому числі цивільних. Звісно, хотілося б в два рази більше. Тобто, я вважаю, що повинні дати як можна швидше, тому що кожен день гибнуть люди, в тому числі діти, в тому числі на вокзалах, які збираються уїжджати, покинути країну. Наразі у Україні дуже багато мобілізованих військових. Дуже багато. І зброї, тої зброї, яка є і яку надають, її не вистачає, щоб, щоб скажімо так, вооружити всіх, всіх воєнних. И поэтому для того, чтобы, ну опять-таки мы смотрим украинские новости, как бы и э, исходим из, из того, что мы слышим, видим из новостей, то для того, чтобы переломить ситуацию, нужно в два раза больше тех артиллерийских систем, которые есть, для того, чтобы переломить ход самой войны именно в сторону выигрыша, именно в сторону победы. Как бы, и победы не только для Украины, а победы для всей Европы. Вот мы, мы думаем вот так. 
So they both believe, and first they want to mention that they're both thankful for what is United States and other European nations have provided. It's definitely have been helping. But they don't think it's enough. As of now, uh, the Ukrainian men are mobilized, and there's a lot of soldiers who are going to battle. However, there's not enough weapons for them to use. So there are soldiers who are willing to fight, but there's not enough modern weapons for them to make a difference. Uh, one of the biggest things is the artillery systems. The modern artillery systems have been provided. They think based on the news they're listening in Ukraine and what they need there, at least twice as much need to be sent to make a difference. And to make a difference where there's an actual chance of turning point and where it can go the other way. As of now, it's mostly defense and without having more weapons that can make a difference, the situation is not changing yet. Do you think that based on what the West, the U.S. and the West has done so far, that the U.S. really wants Ukrainians to win or just not lose? Тим, що ви бачите, що як і Америка, як і Європа постачає для України, ви думаєте, що вони хочуть, щоб Україна виграла, чи щоб Україна просто не програла? Дуже цікаве питання, і я гадаю, що на це питання немає чіткої відповіді. Тому що ми не знаємо на самом деле, что полностью происходит. Потому что э, СМИ и то, что нам говорят СМИ, это то, что мы должны услышать. А что происходит в закулисье, э, ну, точно мы не знаем. Поэтому сказать как бы однозначно сложно. И э, я думаю, что... Э, в начале войны, когда только все началось, почему не давали оружие? Потому что думали, что Украина не выстоит. Украина проиграет, и зачем давать оружие стране, которая проиграет эту войну? Но когда прошел месяц, то весь мир увидел, что Украина может сопротивляться и может воевать с тем оружием, которое у нее есть. И весь мир начал верить в то, что Украина может противостоять ну, как бы, на самом деле большой стране. Пускай там не такое большое население, но территория самой страны, она достаточно большая. И как бы все, ну, скажем так, весь мир боялся России. И после этого начали давать оружие. И достаточно ли его дают сейчас, чтобы выиграть, я, честно говоря, не знаю. И я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Ну, то есть, да, весь мир хочет, чтобы Украина выиграла, или весь мир хочет, чтобы Украина просто не проиграла. Я, честно говоря, на этот вопрос не знаю ответа. Но я хочу верить в то, что... Э дают оружие и хотят, чтобы в итоге Украина выиграла. Я хочу в это верить. Это как бы, моя точка зрения. Для меня уже, мне кажется, правительство США и Европы уже четко как бы, сказали свое мнение, что они однозначно верят в победу Украины, да, и они что? уже неоднократно говорили о том, что война будет идти до украинской победы. То для меня они ждут уже победы. 
Просто да. вопрос в том, насколько это все затянется. Насколько это все затянется и в недавних... Это просто, просто тоже нужно уже избавиться от зависимости от России. Да? Есть многие тоже и в США, которые как-то они не могут избавиться от того, что Россия слабая. То есть они ее в их там иллюзиях еще видят, что Россия сильная. Но Путин уже разрушил Россию, и мы все это видим. So Alex started by saying that it's an interesting question. And he says, in the beginning, they believed that um, the European and the Western countries uh, were afraid to give any real help because they thought that Ukraine was going to lose quickly and they didn't want to be on the bad side with Russia if they gave weapons and then Ukraine loses right away. After a month though, when they saw that Ukraine was still fighting back, they decided there was probably a real chance something can happen. Now, we see what the mass media wants us to show, to show us. That does not mean that we actually understand what's happening behind the curtain. Only people in real power know what is happening. They said they want to believe that there's real belief in Ukrainian victory, but we don't really know for sure. What Margarita added is, we see that the Western nations are making claims that they believe in Ukrainian victory, and they want to go ahead and help Ukrainians. And they want to believe that that is true, and there will be help enough for a Ukrainian victory. But fighting Russia has people who have ties to Russia, and nations who have ties to Russia. And it's difficult to believe that Russia can be not what they understand, what it is. Right. It's difficult to believe that maybe Russia is not as a powerful and great country as they have believed for years. That maybe it's different than what they understand and what it is. And to give up that perspective might be difficult. Thank you. We're going to do break for this little half here, then we'll come back and talk to more happy stuff on the, on the next segment of rebuilding. But thank you very much, and this will be our first little segment of this, and we'll come back and talk with, uh, you know, more, a little bit of happier, happier subjects. Thank, thank you. you. Thank you very much.